0: Saludos cordiales a todos los que os reunís semana tras semana en, a escuchar estos audios, estas charlas de FACMAC, donde procuramos traeros conversaciones interesantes que se salgan un poco del guión establecido de la tecnología. Hoy os traemos una historia, buff, humana, que como todas las buenas historias, tiene risas, tiene llantos, tiene drama, tiene comedia y al final tiene, de momento, un final feliz. Eh, vamos a hablar hoy con Xavi Shichá, que fue el propietario de un APR de San Cugat de Apple, de eh, Valles Technologic, y estamos acostumbrados a ver eh, el mundo de Apple como bastante estable, bueno, hay como recientemente ha habido compras, etcétera, pero en general es una historia de progreso, el, el poderío de Apple también se transmite a su red de distribuidores, y en general a todos les va bien o a casi todos, habría que decir. Vamos a saludarle y que nos cuente su historia. Hola Xavi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a nuestras charlas de FACMAC.
1: Muy buenas tardes, Alf, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos, encantados de, de saludarte después de tantos años, de, de alguna que otra década, hace que nos conocemos. Sí,
1: sí, no está mal, no está mal, sí, sí, más que una década ya.
0: Sí, 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 bastante más de una década y podemos decir... Que tú sí que has dado la vuelta a la rotonda de la vida.
1: Bueno, sí, ha sido una vuelta bastante, bastante importante, ¿eh? muy, muy dura, muy dura en parte. Y pero bueno, uno siempre se tiene que levantar, ¿no? Esto es es ley de vida, sobre todo para los que nos, los, los herederos, ¿no? Los, los hijos, ¿no? Que son los que al final son los que hacen que, que vivas eh, mucho más ¿eh? y con más y con más fuerza.
0: Cuéntanos un poco cómo nace Valles Technologic.
1: Bueno, Valles Technologic nace entre la unión de dos amigos. ¿eh? Esto fue un tema bastante interesante. Yo estudié la carrera de químicas en el Químico Sarriá y en aquellos, en aquellos avatares de, de la vida ¿no? y yo salía con una chica, la que fue mi mujer en el pasado, uh, y, y ella vivía en Barcelona. Yo vivía en San Cogat. Y como estudiábamos juntos y habíamos estado juntos, pues muy a menudo nos, nos veíamos en su casa por proximidad en, en el sitio donde ella seguía estudiando y yo había eh, terminado. ¿no? En eso que un día, eh, bueno, yo toqué la tecnología en la carrera. La carrera pues, fue la, la que me in, inició en todo el mundo tecnológico. A partir de ahí siempre tuve esas ganas para saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Eso es, es el concepto básico de, de, de mi existencia, por un lado. Y uh, recuerdo que de pequeño pues siempre destrozaba todas las cosas de casa para saber cómo estaban hechas, ¿no? Incluso recuerdo de pequeño que mi padre, que viajaba a menudo, pues uh, nos, traía, nos traía cosas de, de sus viajes. Y una vez trajo una muñeca para mi hermana, una muñeca que, que hablaba, ¿no? Uh -huh. Y yo, para saber... Eh, ¿De dónde salía la voz? Pues la destrocé. ¿eh? Me cargué la cabeza y tal, y luego no la pude llegar a montar. O sea que ahí tuvimos eh, un, problema, un, problema, un problema importante. ¿no? Pero bueno, eh, entonces empecé a tocar, pues como te decía, la tecnología allí. Uh, hice temas de programación en sistemas VAX, luego porque era una época, te estoy hablando de la época de los 80 ochentas, ¿eh? de los uh -huh. inicios de, de, del mundo informático tal como tal como lo vemos ahora, ¿no? Todos los uh -huh. inicios. Uh, programé bastante gracias a un amigo que luego trabajó conmigo, ¿eh? uh, que me, me inició en el mundo de HP de las calculadoras <risas> programables RPN eso fue mi inicio pero vi la luz cuando mi primo ¿eh? siempre hay un primo, el de Zumosol en muchos casos no en este caso mi primo que era David Robres y que estaba trabajando en Apple precisamente ¿eh? me mostró por primera vez un, un Mac ¿eh? eso fue ver la luz ese Mac fue el Mac 512 ¿eh? 512 era, era el primer Mac que yo toqué de hecho me lo dio y me fascinó me enamoré. Fue amor a primera a primera vista, ¿no? Entonces, a, a primera, partir de a ahí... primera tecla.
0: Amor a primera tecla.
1: Sí, sí. Con esos, con esos ratones duros que servían para todo, que el Mac servía de, de, de tapurete para poder ir a los sitios donde no llegabas, ¿no? Pero Pero realmente había un cambio muy importante con lo que había en ese momento en el mundo informático en general, ¿no? Bueno, entonces, claro, eh, tú tienes inquietudes, eres muy joven. Yo me iba a casar. Yo, de hecho, me casé. En el 89 y, y justo antes de, unos meses antes de casarme eh, me encontré con un amigo del de, de colegio. Ese amigo, pues bueno, es un amigo que, que hemos sido amigos toda la vida. Y oye, ¿qué es de tu vida? ¿Qué tal? Él estaba trabajando en una, en una empresa de perfumes, una empresa muy grande y yo le dije, oye, pues mira, a mí una de las cosas que me gustaría es montar lo que en aquella época se llamaba Apple Center, no se llamaban APRs, ¿no? Un Apple Center en San Cugat, ¿no? Oye, pues esto es muy interesante, oye, ¿por qué no nos llamamos? Esas cosas que dices, ¿por qué no nos llamamos y nunca te llamas, no? pero nos llamamos, ¿eh? nos llamamos al cabo de un par o tres de días, empezamos a hablar de ese tema y yo dije, oye, pero esto, esto es increíble, ¿no?, tener que, que, que hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, en septiembre del 89 uh, montamos la sociedad, Apple pedía muchas cosas en esa época, Apple era una compañía uh, fascinante porque estaba emergiendo, uh, en España teníamos un presidente eh, presidente de Apple España, que era Pera Riera, ¿vale? Luego pues, eh, toda la central de Apple estaba en la calle Balmes, si no recuerdo mal, el número 150, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, pedían muchas cosas. Pedían un capital social de 10 millones de pesetas, ¿no? Que ahora no es nada, pero en esa época eh, era mucho dinero, dinero, sobre todo, eh. para, sobre todo para, para alguien como yo, que, que tenía 26 años, ¿no? Eh, y, y en ese momento... Pues bueno, me hipotequé un poco más e hicimos una sociedad entre, entre dos familias. ¿no? Mi padre puso una parte, él, su padre puso una parte, él puso otra y yo otra. ¿no? Y a partir de ahí montamos Valles Technologic. También Apple pedía pues, un local de 200 metros cuadrados mmm, bueno, eh, y tal. Y bueno, como todo el mundo se dedicaba al mundo de, de las artes gráficas, en esa época Apple parecía que solo servía para las artes gráficas, nosotros intentamos romper un poco eh, ese esquema y empezamos con algo que salió en parte bien y en parte mal, que fue el desarrollo. ¿Eh? Empezamos a desarrollar eh, en esa época, éramos tres, eh, éramos un, bueno, un ex compañero mío del químico Sarriá, Jordi, y una chica que se llamaba Marta, que había trabajado en ACFA, ¿Eh? y yo, no y entonces empezamos con todo el tema este entonces decidimos que teníamos que hacer programas de gestión para empresas y nos dedicamos a eso al principio ¿no? bueno, nos dedicamos a eso nos dedicamos a lo que venía dado que era el mundo de las artes gráficas pero también uh, nos dedicamos a arquitectura con dos aplicaciones, pero sobre todo con Architrión y Archicat, que eran dos aplicaciones que eran la bomba para los arquitectos ¿no? bueno, eso fue el inicio de todo, ¿no? Uh, te estoy hablando, 89, ¿eh? el dinero se acababa rápido, ¿eh? porque, porque, claro, pagar un alquiler, uh, las nóminas, aunque eran muy pequeñas, ¿eh? cobrábamos muy poco. También recuerdo que en esa época vino un chaval que ahora está triunfando mucho, que es un tal marco Collado, que, estaba, bueno, que ahora está en el, en, el de, en el CAR, en el Centro del Rendimiento de San Cugat, y un día aparece un chico en bicicleta, ¿no?, y, y dice, oye, yo quiero trabajar aquí, ¿no? Porque, claro, era, era un mundo de Apple, era, era una cosa uh, muy de, de, de gente muy fanática, pero sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Es decir, no, no, no sectario, ¿eh? sino con, con ilusión, con inquietudes, ¿no? Y, y entonces yo recuerdo que este chico lo primero que dijo es: quiero trabajar aunque sea gratis. Ya, os, aunque lo puso,
0: sea gratis os lo puso ¿no? fácil, os lo puso fácil.
1: Pero, pero nosotros lo primero que le dijimos es que aquí gratis no trabaja nadie. ¿Eh? Entonces, bueno, fue un chaval que, que, que tengo muy buenos recuerdos con él y tal. ¿no? La empresa fue creciendo, pero en el año 91 eh, tuvimos nuestra primera nuestro primer batacazo. ¿no? El 91 fue un año muy bestia también por la, la Guerra del Golfo. Hay mucha uh -huh. gente que ahora ni se acuerda de la Guerra del Golfo, pero hubo una crisis tremenda, acompañada luego con las, los Juegos Olímpicos de Barcelona, claro, que, también claro. provocaron, que también provocaron esto. Pero también provocaron uh, bastante subida en el mundo de Apple porque, no sé si sabes, los Juegos Olímpicos de Barcelona uh, funcionaban con Max. Uh -huh. Entonces todo el COP era con Max. Creo que fue una operación muy bonita que hizo uh, Cabarrocas, Jordi Cavarrocas de CompuService uh, con el COP. ¿No? Y al cual si me oye esta conversación, pues le doy recuerdos desde aquí, ¿no? Porque es un tío fantástico, ¿no? Y, y entonces, bueno, nosotros sufrimos un poco este tema, pero bueno, siempre te recuperas, que si se tiene que aportar más, que si tenemos que vender algo, que bueno, y, y, y fuimos escalando hasta que en el año creo recordar que fue el año 95, más o menos. Okay, la, en
0: la crisis del 92, que fue cuando se pasaron los fastos de las Olimpiadas y la Expo Exacto. y la capital, Exacto. Madrid Capital de la Cultura Todo. y no sé qué, de repente sí. nos encontramos todos que, que estábamos arruinados. Sí. Era una burbuja era
1: una burbuja sí. que aparte se empalmaba con, con, el, con el año 91, porque sí. en esa época en esa época Apple solo era para empresas uh -huh. o para estudios de diseño gráfico, eh, digamos, que podían permitirse comprarse pues, lo que valía en esa época un, un Mac. ¿eh? Que eran, uh -huh. eran realmente máquinas uh, muy costosas. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el año 95 Apple empieza a perder el norte en el 94, 95 Apple eh, digamos no 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 se centra en producto, empiezan a sacar una cantidad de productos eh, muy diversos, ¿no? aparatos pues similar a PCs, luego sacaban aparatos que llevaban dentro una tarjeta de Windows porque Windows empezaba a salir y entonces, pues bueno, había mucha, mucho miedo en el mundo de Apple. Luego también dentro de la compañía, pues evidentemente ya sabes que hubieron muchos cambios, ¿no? incluso despidieron a Steve Jobs, no pero, pero fue una época muy, muy rara y nosotros nos adaptamos lo que hicimos en ese momento fue decir, bueno, pues ¿por qué no también vendemos PCs? ¿no? Y tuve una conversación muy interesante con el que en ese momento era el director general de Apple, director comercial, que era Nacho Niarra, uh, y con, con los cuales pues, tenía una relación de 10, ¿no? es decir, todo el mundo en Apple, pues, pues uh, realmente desde, desde la persona que estaba en la entrada hasta el presidente, pues eran gente realmente proactiva, que, que tenían ganas de, de crecer, ¿no? y yo creo que lo hicieron muy bien en esa época, lo hicieron muy bien sobre todo en el sector educativo, porque ayudaron mucho eh, en las universidades a meter el, el producto de Apple. ¿no? Pero Nacho Niarra me, dio una, me dijo una frase que yo la llevo siempre conmigo, que es no pierdas el foco. Es decir, porque yo pedí permiso, es decir, aunque no tenía que pedir permiso, pero me dijo, entiendo que tengas que vender PCs, porque, porque estamos en un momento complicado de, 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 de la marca, ¿no? Pero eh, no pierdas el foco de qué es lo que tú quieres, ¿no? Y eso ha sido como un dogma. ¿eh? Ha sido algo en el cual pues he focalizado bastante la vida en ese sentido a nivel pues, de, de qué es lo que hago y qué es lo que quiero hacer desde un punto de vista de producto y de, y de, y de venta. no Y no perdimos el foco en ningún momento. ¿no? Hasta, uh, pues no sé, creo que fue en 98 que salió el iMac azul, el primer iMac. No, no me acuerdo ahora, ¿eh? pero yo creo que era... Sobre el 98, el 98 fue la, la, el, el romper otra vez y el empezar de nuevo uh, con bastante fuerza porque Apple uh, rompió, en ese momento rompió los esquemas a todo el mundo, eliminando disqueteras, uh, poniendo un puerto USB que, que algunos peces tenían pero que nadie sabía para qué servía. ¿no? Empezaron a salir en aparatos uh, todos de estos traslúcidos ¿no? con color azul ¿eh? no sé si fue el 98 o el 99, ahora no tengo ni idea, pero recuerdo que Telefónica nos alquiló a nosotros los Max mm. el, el producto fantástico para conectarse a Internet. Llevaban modelo incorporado y era muy fácil. Y recuerdo pues, que, que evidentemente pues, nosotros les dábamos conexión a Internet, lo hicimos todo eh, en ese momento. Internet que, que iba uh, pasito a pasito, ¿eh? porque... <risa> ...porque estábamos hablando de modems... ...estábamos hablando del ruido ese... ...tan fantástico y tal, ¿no? Pero, pero sí, eh, digamos que eso... ...yo creo que fue el salto... ...desde un punto de vista del futuro... Eh, ...de Apple, del futuro actual... ¿eh? ...es decir, del futuro actual... ...entonces... Eh, ...nosotros fuimos creciendo muy poco a poco... Eh, ...los Mac se iban vendiendo muy bien... Eh, ...nosotros habíamos hecho una operación... ...muy grande... ...antes de los iMacs estos... ...con los Macintosh y LC con una empresa farmacéutica no creo que fue la operación más grande de ese año, no me acuerdo qué año fue pero que fueron casi 350 Max, no fue una operación que en esa época, claro, hablas de 350 Max ahora y no es nada, pero en esa época era mucho porque estamos hablando pues, de, de aparatos que no se vendían como ahora que se venden a, a churros no, pero pero muy bien
0: Y ¿Nunca nunca os perjudicó estar en San Cugat, fuera del, de lo que es la ciudad de Barcelona?
1: estábamos bien ubicados, San Cugat es una población que está cerca de todo, Barcelona está a golpe de tren, eh, el consumo todavía no existía, el consumo como tal, el consumo, digamos, este que hay ahora, eh, era, era impensable, es decir, no, 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 la gente no, no iba, no entraba en una tienda a ver qué había, ¿eh? la gente entraba porque ya sabía que quería comprar uh -huh. algo, ¿no? Entonces nos movimos bastante a nivel de empresarial, más que más que a nivel de consumo. Pero sí que es verdad que a partir del, del, del IMAC azul, entonces nosotros hicimos... Bueno, hemos, hemos hecho uh -huh. varios cambios de local y nos trasladamos al centro de la ciudad. San Cugat es una ciudad dormitorio, que ese es uno de los problemas que tiene el comercio de San Cugat. ¿no? La gente duerme aquí, pero compra en Barcelona. ¿eh? Es decir, pero poco a poco la gente se va acostumbrando a comprar eh, en la población, ¿no? Bueno, llega un momento, pues en el año, yo, yo me acuerdo una vez que fui a Nueva York y en uno de estos viajes a Nueva York, uh, queda un poco rimbombante esto de decir que fui a Nueva York, pero, pero es que es la verdad, entré en un Apple Center. Hombre,
0: es que si fuiste, fuiste. Sí, es que eso no sí, se puede contar, sí, claro, contar pero, de otra manera. Pero
1: fui a Nueva York y entré en un Apple Center que, que era muy interesante, porque era dedicado al mundo de la música. ¿eh? Es decir, era, era muy uh -huh. vertical. ¿Eh? es decir Y en ese momento cuando entré fue lo que me, me a mí me dio la luz de cómo teníamos que trabajar. ¿Eh? Eh, cuando entré había un piano en, el, en la entrada y había un tío encima del piano con unos auriculares puestos y dirigiendo al personal. ¿no? Y era el propietario del negocio. Y eso es lo que más me impactó, ¿no? La, la forma de actuar, la forma de ser, oye tú, eh, ha entrado un chico, tal vez, entonces me presenté, hablamos, estuvimos hablando un poco del mercado, uh, del futuro, ¿no? Y, y, y ellos habían uh, sacado el negocio sobre todo en el mundo de la música, estamos hablando de, de mercados muy diferentes, nada que ver, ¿no? Siempre cuando, cuando uh -huh. venías en avión de regreso, pensabas, a ver, esas cosas, ¿cómo las implemento y cómo las adapto? a nuestro mercado. ¿no? Pero bueno, poco a poco pues, vas creciendo, vas teniendo cada vez más clientes ¿no? y llega el 2001 en, con la aparición del iPod. Y el iPod es el paso sí al consumo en Apple. ¿eh? Entonces el iPod es el que provoca que uh, empieza a haber consumo uh, en el mundo de, de, de Apple desde un punto de vista constante. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, uh, bueno, empieza a ser un producto para la gente que quiere escuchar música. ¿eh? Hay, hay un vídeo, un documental que no sé si lo has visto, que es el documental de la historia del iPod, y es un documental muy interesante del por qué el iPod triunfó en una época que no tenía que triunfar. Porque el, el iPod, claro, apareció en el 2001, justo después de caer las Torres Gemelas. Que eso fue un tema, claro, y quien se iba a comprar algo de música en un momento que, que todo el mundo estaba llorando, y más en Estados Unidos, porque esto solo salió en Estados Unidos, ¿no? Y, y en ese momento, pues, uh, bueno, el, lo curioso fue esto que llevo puesto ahora, ¿no? Los auriculares blancos, ¿no? Que, que, que luego Apple hizo como una iconografía del tema haciendo una campaña con las siluetas uh -huh. de las personas y con los auriculares puestos, ¿no? Bueno, fue, fue un paso. Y Apple iba creciendo, nosotros íbamos creciendo muy poco a poco, no era un crecimiento muy exponencial, era un crecimiento pues bastante bueno, paulatino, ¿no? Sostenido. Sí, 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 sostenido, con altos y bajos, ¿no? con, con diferentes historias, pero bueno, tirando para adelante. Habían empresas que salían nuevas, distribuidores que salían nuevos, nosotros éramos de los antiguos, ¿eh? <risa> claro, estamos hablando de hace muchos años de esto, ¿no? Pero recuerdo que eh, apareció, no sé si, no me acuerdo ahora del año, bueno, un distribuidor dedicado mucho a empresa en Barcelona, que, que se llamaba IDE Group. Uh, con Paquita Cortada y el Jordi, que eran bueno, maravillosos, no, es decir, una relación con ellos de 10 siempre no. y nosotros éramos de los primeros que no cerrábamos nunca o sea, nosotros no cerrábamos en, en, en agosto había muchos que cerraban en agosto y nosotros en agosto trabajábamos y ahí era una época muy buena para captar clientes, ¿no? Porque los clientes necesitaban servicio y entonces eh, venían para nosotros, ¿no? Bueno, siempre intentábamos hacer lo máximo para el cliente. Esa era la, la, la finalidad, ¿no? Vender, sí. Ganar dinero, sí. Pero sobre todo que el cliente tuviera una satisfacción muy alta, ¿no? Bueno, a partir de aquí... Apple empieza su, su comercio online. Cuando empieza el comercio online, nos empieza a putear a todos los distribuidores de Apple. Pero un puteo, aunque no se pueda decir esto en un, en un podcast o sí, no lo sé. Ahora ya no estoy, Sí, sí, sí.
0: sí. No, no, si es puteo. Es no puteo. estoy tan vinculado. Si se viaja a Nueva York, se viaja a Nueva York y se si puteo a. Bueno, es puteo. El,
1: tema, el tema básicamente era porque uh, lo que hacían era cuando salía un producto nuevo, ese producto se lo guardaban para venderlo ellos. Y entonces creaban la expectativa para que el cliente lo, lo pidiera, pero como los distribuidores no lo teníamos, pues ellos mmm, empezaban a vender a través de la web. Estamos hablando de una época que las ventas online eran mmm, ínfimas. O sea, nadie compraba, pero ellos hicieron esta campaña para poder uh, vender online, porque si no, no, no hubieran tenido el, el boom de, de ventas que tenían en esos momentos, ¿no? Hasta la aparición, la parte más bestia fue en la aparición del iPod Nano. El iPod Nano, que era un producto, digamos, de diseño divino, porque era pequeño, te cabía en el bolsillo este pequeño del, del, del pantalón, pues uh, el iPod Nano, que habían dos colores, el blanco y el negro, uh, era el más buscado. Y yo recuerdo una campaña de Navidad, todos haciendo campaña, y ningún distribuidor de ninguna parte de Europa tenía iPods Nanos. No, no se podían encontrar en ningún sitio. Y yo digo, tenemos que hacer algo. No podemos estar así. Y recuerdo, eso fue el, mi primer éxito de marketing sin buscarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, eh, y claro, yo decía, no puede ser. No puede ser que, que la gente de Apple, la gente que, que, que le encanta el producto de Apple y quiere este producto, no lo pueda comprar cuando ha salido y no lo pueda comprar para poderlo regalar por Navidad. Y digo, tenemos que, que conseguirlo como sea. Bueno, y yo recuerdo en esa época que tenía un American Express, una tarjeta de crédito sin límite de, de, de crédito, y empecé a comprar yo online a PVP. O sea, sin ganarme ni un céntimo con los iPods. Pero para poderlos tener en tienda. Y los compraba, a lo mejor compraba 50, luego compraba 50 más y los y, y los y entonces y empecé a correr la voz de que Vallés tenía iPods nanos. Y vino gente desde Madrid Pero llegó un momento Que Apple habló con American Express Y American Express me bloqueó la tarjeta
0: Ah, oh, fíjate
1: para, Pero eh. solo Para comprar Apple Podía comprar de todo, menos ya. producto de Apple Hostia. Bueno, esto fue, fue uh, horroroso O sea, lo, lo, lo pasé muy Una mal Y yo dije, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? y ahora qué hago Bueno, yo tenía un cliente muy importante en Valencia y Que era un buen amigo y este cliente le digo, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y el cliente me dice, ¿qué necesitas, no? Aparte era una persona que siempre estaba dispuesta a echarme una mano, ¿no? Y le digo, mira, necesito que llames a Apple y que digas, era, a lo mejor estábamos hablando que era el 15 de diciembre, ¿eh? y le digo, tienes que preguntar si te pueden servir mil iPods para tus trabajadores, que los quieres regalar, pero que tienen que llegarte antes del 22 de diciembre. Y eh, sí, sí, él ni corto ni perezoso, llamó a Apple, tal, Apple le dijo que sí, Apple le dijo que sí, le hicieron precio, precio, a ver, 5% de descuento. ¿eh?
0: Ya, bueno, sí, pero... Yo le hice una transferencia... Por lo menos no, pal no, no palmabas dinero. Yo
1: le hice una transferencia a él, él lo pagó, los compró, me los dio a mí, bueno, me los facturó a mí y yo los vendí en la tienda. Y recuerdo, ¿tú no te si te acuerdas de un anuncio que hizo la 11... Hace muchos años de que, de que era de una cola de gente que algo está pasando. ¿No te acuerdas de un anuncio que ve una cola muy grande? Bueno, nosotros...
0: Sí, 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 cuando iban a pues, lanzar el cuponazo. Pues parecía
1: así. nuestra empresa. Nosotros donde estábamos teníamos una plaza y la plaza y había una cola que llegaba hasta la otra punta de la plaza de gente comprando iPods. Vinieron de todas partes. Y no, y es,
0: y, pero, ¿y eso no te supuso que Apple te tirara de las orejas sí, y, te, y se por, montara un pollo enorme? Por supuesto,
1: por supuesto. Pero como tampoco había nada escrito, eh, es decir, yo creo que me han tirado de las orejas tres o cuatro veces, ¿no? Es decir, eh, esta fue la primera vez, seguramente, que, que luego, después de hacerlo, pues se enfadaron un poco. Pero, pero tampoco porque ellos entendían la situación y también veían que nosotros íbamos un poco diferentes. no Igual que, por ejemplo, nosotros eh, copiamos el Apple Store del Soho de Nueva York. Nosotros la tienda que teníamos en San Cugat era una tienda muy bonita, tenía dos plantas y en la planta de abajo pusimos un cine. Igual que el que tenía el Apple Store en, en el Soho. En pequeño, claro. Uh -huh. <ríe> Cuidado. No teníamos, claro. no teníamos <ríe> mil metros cuadrados. ¿eh? Estamos hablando de, de un local de 250. Pero bueno. Y pusimos unas butacas que las, nos las hicimos hacer a medida para que fueran iguales. Más pequeñas pero igual es que esas butacas de terciopelo. Eh.
0: Bueno, entonces, entre lo de los iPod que me has contado y esto, ya, ya teníais músculo financiero. Sí, ya sí. os metíais en unos jardines Bueno, va el negocio bien en Teníamos popa.
1: que hacerlo, eh, aunque fueran con pólizas de crédito. Es decir, eh, esto es igual que el sector del automóvil. ¿no? A veces cuando ves un concesionario de coches, dices, hostia, todos estos coches, todos estos coches no los han pagado. Están en póliza. ¿eh? Entonces, bueno, la rotación es la que te hace eh, funcionar. ¿no? Bueno...
0: Para, para los oyentes que están escuchando esto, les ruego que guarden en la cabeza el término póliza de crédito porque luego va a jugar un papel sí, bastante, sí, importante. Sí, bastante importante. ¿no?
1: Bueno, y entonces... Total,
0: que montas, montas el cine sí, sí, y, y te montas la película. No,
1: y luego, aparte, es eh, decir que teníamos un equipo un equipo trabajando en Vallés que era el Dream Team. O sea, nosotros íbamos... Uh, muy por delante de nuestra competencia mal mal me pese decirlo pero sobre todo por el equipo no, no por mí sino el equipo que había en la empresa tenía un equipo de un agente tanto técnicos como personas de tienda como administrativos uh, el equipo que había era un equipo de diez Tenía un chico que, que, bueno, por desgracia, pues debido a la situación, pues no acabamos del todo bien, ¿no? Pero un chico que para mí era, era, era el, el máster del universo, ¿no? Aquellas personas que, que, que te hacen que te atrevas a todo ¿eh? porque eh, sabes que tienes un apoyo técnico. ¿Eh? Claro, yo, yo he tenido siempre un, un, un camino más técnico que comercial. ¿Eh? ¿Por porque me ha gustado la tecnología y porque la, la tecnología me fascina. ¿Eh? O sea, es, es algo que, ahora ya no tanto, ¿eh? pero, pero digo que la tecnología es algo pues en el que en el que yo me veo pues muy me, y me siento muy a gusto ¿no? en cualquier tipo de tecnología. Pero, pero claro, cuando te sientes apoyado, que tienes un equipo que, que es capaz. Y que puede, y que tira bien, y que, y que es resolutivo, ¿no? Igual que a nivel comercial, teníamos un, un chico, un tal David, que era, que era una máquina, porque era de aquellos que, que, que yo lo envidiaba, porque eh, yo al ser más viejo, ¿no? Pues teclear no tecleas tan rápido, ¿no? Pero las nuevas generaciones, oye, teclean a una velocidad eh, brutal. Pues este era impresionante porque se ponía los auriculares, empezaba a hablar con los clientes y tic, 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 mientras hablaba, oye, ¿y qué necesitas? ¿Necesitas esto? Y cuando el cliente colgaba, el cliente ya tenía el presupuesto en, en su mail. ¿no? Entonces, claro, esto, esto te da mucha cancha, ¿no? Es decir, al final... Pues en Valles, pues, pues bueno, luego continuaré, pero al final yo creo que fuimos hasta 25-26 personas, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero todos, desde, desde el primero hasta el último, eh, he de decir que, que formamos un equipo realmente muy bonito. Éramos una gran familia, ¿eh? que por desgracia se estropeó al final, ¿no? Pero, pero una familia una familia realmente muy bonita, ¿no? Bueno, y llega y llega el...
0: Pero, y, y perdona, eh, pero y en esa época Apple no ponía sus normas, o sea, ¿tú podías hacer tu concesionario, tu APR o tu Apple Center como a ti te diera la gana, no. aunque fuera copiando al Soho? No, no, o... no, no,
1: aquí cuando yo copié al Soho no se quejaron por el tema de, del cine ¿Vale? porque aparte teníamos unas cortinas para que la luz no molestase y para que no interfiriese en la tienda, porque claro, no, no es como el, el Apple Store de, 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 del Apple Store, no de cualquiera de ellos, ¿no? sino que era una tienda pues, más pequeña, pero mmm, era un Apple Store en miniatura. no De hecho, Apple me mandaba nuevos distribuidores a mi tienda para que viesen el concepto a nivel de consumo donde iba Apple. Entonces nosotros incluso uh -huh. montamos lo que era un Genius Bar. Y le pusimos uh -huh. el nombre de Genius Bar. Ahí me tocaron la fibra. Empezaron, Ay, esto no lo puedes hacer, ¿por qué no puede ser que pongas... Porque yo puse... Tú no sé si habías visto el logo que tenían en el Genius Bar, que era el típico logo de los átomos. ¿eh? De los bares. ¿vale? Sí, sí, pues yo hice uno sí, sí. idéntico, ¿no? Entonces lo puse allí con uh -huh. un metacrilato pintado, plateado. Bueno, todo muy bonito. Luego el servicio técnico era como una barra de bar. Las, los clientes entraban allí y entonces les atendían los técnicos. Creamos muchos protocolos. A partir del iPod tuvimos que crear muchos protocolos de, para los clientes porque los clientes, uh, digamos, el, el mundo del iPod fue un, un mundo, no el del iPhone, eh, sino el del iPod fue un mundo en el cual, claro, como primero nosotros éramos los que más vendíamos iPods de España, Uh, el problema estaba en uh, las reparaciones de los iPods. ¿no? Los iPods era un producto que no se estropeaba, pero no se sabía utilizar. Y entonces, claro, eh, era todo muy nuevo y los clientes no sabían uh, ciertas cosas, ¿no? lógicamente. Entonces tuvimos que crear prot protocolos para la gente que venía Uh, para cómo los atendíamos, ¿no? qué es lo que entra en garantía, qué es lo que no entra en garantía. Entonces eh, yo recuerdo siempre un día que fui a un restaurante a comer delante de donde teníamos el negocio y entré en el restaurante y al entrar en el restaurante en las mesas había uh, el, el, la típica antes de comer porque nos conocíamos, oye, vendremos luego, vale, bien, pues tenían puesto el, el típico tapete encima con una hoja de papel de cómo tenía que ir distribuido todo. Es decir, si los cuchillos tienen que ir aquí, si has repasado, con un checklist, si has repasado los aceros inoxidables que estén todos limpios, que las copas no tengan nada, que estén puestas a tantos centímetros, ¿no? Todo. Y eso a mí me encantó. Y digo, esto es lo que yo quiero. Necesitamos este tipo de protocolos para que no haya dudas, para que el cliente no tenga dudas de todo lo que entra y lo que no entra. No sé si te acuerdas que en esa época los iPods tenían un sensor de humedad que se veía a través del, del, del agujero de los auriculares. ¿no? Entonces, claro, sí, si sí, estaba mojado, pues no entra en garantía. ¿eh? Cosas como estas, ¿no? Entonces, bueno, íbamos, íbamos mejorando día a día, ¿no? siempre evidentemente eh, haciendo pues, que los trabajadores se sientan bien. Para mí los trabajadores tenían que tener, todos tenían que tener el kit que decía yo. Y el kit era, todo trabajador que entraba en Vallés tenía que tener un Mac, tenía que tener en esa época una cuenta punto .Mac, ¿Eh? Que, que eran las uh -huh. cuentas punto mac uh, y un juego de evidentemente de ropa de valles eso era el kit básico entonces si el trabajador entraba y, y luego se iba bueno, tenía opción de quedarse el mac pagando una parte proporcional pero eh, si ya duraba más de un año y era no necesario que pagase nada ¿no? lógicamente o sea eh, ese concepto tampoco lo tenían todos los otros sitios ¿no? es decir para mí era un, no, no, el trabajador no tenía por qué pagar Luego sí había trabajadores que querían otro Mac, que querían otra historia, ¿no? Entonces eh, eso, eso eh, era, era otro tema, ¿no? Y Fui, fuimos creando muchos protocolos, ¿no? Y llega un momento, pues que Apple cada vez va sacando productos nuevos, productos que salen primero en Estados Unidos y no salen en España. ¿no? Entonces a mí esto me jodía mucho. No podía ser, no podía ser que nosotros tuviésemos una tienda de Apple que era un referente, la nuestra, la de Catwin, la de Micoyestió, la de la de quien sea, ¿no? Todas las tiendas tenía, eran un referente en su población, ¿no? Y, por tanto, no podía ser que la gente no pudiese ver los productos de Apple. Entonces, mmm, siempre que salía un producto de Apple, Xavi viajé para aquí, viajé para allá, para ir a buscar ese producto, ¿no? El, el caso, que es la segunda uh, caso de éxito rotundo, fue el, el iPhone, ¿no? Entonces yo decidí que el iPhone cuando apareció teníamos que ir a Nueva York, nos pusimos, porque al tener familia allí, pues nos pusimos a buscar uh, en diferentes centros, a hacer cola, uh, fue una fiesta, ¿no? Y teníamos que, que, que comprar el iPhone, ¿no? Y aparte, eh, yo creo que el iPhone salió el 29 de junio del 2007, creo, recuerda que era un viernes. Y el lunes siguiente, en nuestra tienda, teníamos el iPhone expuesto en la tienda con accesorios y activado con AT&T, haciendo roaming. Y la factura que nos vino de roaming, ni te lo imaginas, ¿no? Pero claro, el iPhone, Hoy... el iPhone no se podía activar si no era así.
0: Claro. Te iba a decir yo, eh, pero a esa presentación del iPhone no fuiste tú solo, ¿no? No.
1: No, no te llevas... fui con David, que, que era el chico este que te explicaba antes, ¿eh? que, uh -huh. que, digamos, que tecleaba muy rápido. ¿no? Fui con él, nos fuimos los dos y, y de hecho nos fuimos a buscar el iPhone, básicamente. Fuimos a pasar un fin de semana ¿no? y fuimos cuatro días, viaje relámpago, ida y vuelta a, a por los iPhones. ¿no? El estrés de si lo tendríamos si no lo tendríamos cuando llegaba el camión de UPS, al, porque esto lo hicimos en el apestor del Soho. ¿Eh? Y todos allí esperando en la cola, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? La novedad de los aplausos en las tiendas de Apple, lógicamente esto no era muy, muy habitual, y menos en España, ¿no? Nadie hacía esto, uh -huh. y, y fue realmente pues una fiesta, fue una fiesta y volvimos con los Devchoa, uh -huh. todavía los tengo esos iPhones, ¿eh? Funcionando. ¿eh? Uh -huh. uh, pero bueno, que luego uh -huh. me, me volví un máster de craqueo de iPhones 1, ¿no? <risa> Ya. Porque claro, ese iPhone eso. en España, si no lo craqueabas, no se podía utilizar, porque claro, hasta la aparición del claro. 3G, pues no había manera, ¿no? Claro. Del iPhone 3G. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, sí, fue así, fue así. Y eso fue... Y allí, de... Dime, dime.
0: Para Vallés, ese, ese momento de la aparición del iPhone, que supuso? El... Bueno, yo creo en cuanto a... que
1: supuso darnos a conocer. Supuso dan, darnos a conocer prácticamente en todas partes, ¿no? Porque, porque incluso salí en televisión, eh, me llamaron de radios, ¿no? Fue una cosa realmente ni me lo pensaba. Y, y aparte, internet todavía estaba bastante en bragas, ¿eh? O sea que no, no era algo como ahora, ¿no? Que ahora eh, dices hola y ya lo ha oído todo el mundo. Pero en esa época no. Pero claro, era fascinante ver cómo las redes sociales. o como o tú estabas en Google y ponías iPhone eh, Cataluña, ¿no? Porque, porque, porque fue así. Pues sí. era impresionante porque no paraba de salir, vaya este horario, vaya este no, Dices, oye, la mejor publicidad, el viaje se pagó solo. El viaje se pagó solo. Pero claro, tardamos un año en tener iPhones a la venta. ¿eh? Entonces sí, entonces hubieron... ¿Eh? de Strankis muchos viajes trayendo iPhones, ¿eh? que esto lo hizo mucha gente, ¿eh? pero, pero nosotros tuvimos que ir bastantes veces a buscar iPhones para nuestros clientes, porque los clientes no se los pedían, o sea, los clientes eran de lo quiero, lo quiero, ¿eh? entonces bueno, eso fue, eso fue realmente muy chulo, muy chulo. La pena entonces fue lo que pasó al año siguiente, ¿no? nosotros crecimos mucho Uh, Apple no, no paraba de insistirnos que teníamos que abrir más tiendas uh, esto a Vallés a Vallés nos decían que teníamos que abrir más tiendas a mí me daba mucho miedo la verdad, me daba mucho miedo porque me daba miedo Apple o sea, no, no me daba miedo eh, el tema de abrir tiendas el mercado me daba miedo uh -huh. que Apple uh, claro, nosotros ya tuvimos un, un, una, una hostia hablando mal, muy fuerte con Telefónica porque nosotros, al principio, en los años 90, éramos ISPs, éramos Centro de Servicio de Internet. Teníamos un, un sistema de routers carísimos, de Cisco, y dábamos internet a nuestros clientes, ¿no? Claro, llega un momento que Telefónica hizo infobia, ¿eh? ahora he rebobinado unos cuantos años atrás, ¿eh? pero bueno, hizo infobia y nos quitó el negocio y nos encontramos mmm, perdiendo mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, a mí me da miedo la repetición de la jugada, ¿no? es decir, que el propio que te está tú alimentando te, uh, te joda ¿no?
0: la cama. Claro, la cama.
1: claro, entonces habían casos muy diversos, entonces lo que hice fue hacer una tournée por Europa fui a ver a visitar distribuidores de Apple de Inglaterra, de Alemania y de Francia y en Inglaterra eh, yo recuerdo uno que había en Birmingham que tuvo que cerrar porque el Apple Store se lo comió ¿vale? pero en cambio en Londres los, los que eran uh, distribuidores de Apple ganaron más dinero, es decir, los márgenes bajaron en picado. Si la gente no lo sabe, los márgenes de Apple son irrisorios. Bueno, de cualquier producto uh, informático, ¿no? Pero, pero Apple yo creo que era de los más bajos que había eh, en esas épocas, ¿no? Y
0: el margen al distribuidor.
1: El margen al distribuidor,
0: sí. El margen. Porque Apple ha mantenido siempre su bueno, margen fantástico esto, de 20, del veintitantos 20 por ciento.
1: Esto, esto ya es otro cantar, no. pero esto yo creo que todos los fabricantes, ¿no? Pero, pero, pero los distribuidores teníamos un margen muy bajo. Piensa que nosotros en el año 89, cuando empezamos, el margen era de un 45%.
0: ¿Eh?
1: O sea que vendíamos un Mac al mes y ya más o menos... ¿eh? ya podíamos aguantar, ¿no? Entonces, uh, sí, en el, año, en el año 2008, que es el último año real nuestro, aunque aguantamos hasta el 2010, en el año 2008, el margen en max, yo creo que estaba alrededor de un 13-14, más el rappel, ¿eh? que si la gente no lo sabe, el rappel es si llegas a tus números te dan un añadido en margen, ¿no? El rappel podían ser como máximo un 2% más, ¿eh? un 2%. no 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 un 20%, ¿eh? o sea, no un 20%. Y Apple de viajes nada, eh o sea, todo era... Oye, me tienes que comprar más, que no llegas, eh o cosas de estas así, ¿no? Entonces, bueno, Apple cambia las normas, crea lo que es el, el símbolo de APR, ¿vale? Cambiando el Apple Centers hacia APRs, y entonces crea una norma...
0: APR quiere decir Apple Premium Reseller, Correcto. para los que estáis oyendo y no sepan sí. que
1: es. Y, pero la verdad es que al cliente final le da igual cómo se llame, porque las tiendas que más o menos cumplen todos los requisitos que pide Apple, la gente las confunde con Apple Stores. Para los clientes es Apple. La gente le da igual que te llames Vallés, que te llames Catwin que te llames no sé Pepitin claro. o, o lo que sea. Da igual, ¿no? Entonces, eh, para el cliente es Apple, ¿no? Y y Apple intenta que, que tú no tengas imagen. ¿Eh? O sea, que tú no des la imagen, ¿no? que, que la, den, la den ellos. y Igualmente que ahora incluso los muebles los trae Apple. ¿eh? Entonces en Vallés hacían todas estas normas y, y a mí eh, una tal María de Apple, eh, una mujer altísima, era muy alta, ¿eh? y yo recuerdo que, que ir con ella para ir a ver locales era horroroso porque... Y digo, oye, María, ¿qué haces, no? Que, que eres muy alta, ¿no? <risa> y, y entonces Apple me estaba apretando. Entonces, bueno, al final me decidí, me tiré de la piscina y dije, sí, ¿eh? ese sí fue el error, ¿no? El error que no, que no es culpa de Apple, ni mucho menos, ¿no? Pero Apple es, es un granito más, ¿no? Entonces, eh, claro, yo quería abrir, eh, nosotros queríamos, estábamos en San Juan, en una plaza que no estábamos en, en el... En el centro-centro del pueblo, ¿no? Entonces, queríamos cambiar de local. Uh, piensa que en el, en el centro del pueblo, por ejemplo, el local que nosotros estábamos, pagábamos 2.500 de alquiler por un local de 250 metros cuadrados y en el centro del pueblo, por uno de 100, eran 10.000. A esas diferencias ya. estamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, entonces, eh, pues dijimos, vale, venga, va, nos tiramos a la piscina, venga, venga, ¿por qué no? Porque aparte nosotros vamos a crecer mucho, entonces hicimos, pensamos, bueno, una población fantástica Girona, ¿vale? Entonces, digo, ¿por qué no? Pues vamos a abrir en Girona. Allí eh, había un chico, un tal Tony, pues que, que era el responsable de la tienda de allí porque era de Girona, porque, a ver, no puedes llevar gente que no sea de, de la población para, para llevar el negocio, ¿no? Y, y este, aparte, era un tío de estos hiper que digo yo y que todo el mundo lo conocía ¿no? y, por tanto, era una persona súper indicada para, para estar allí con mucha ilusión y muchas ganas. ¿no? Y abrimos eh, Girona, eh, pero ya con, con problemas. ¿eh? Entonces, eh, el, tema, el tema fue que también en Sabadell íbamos a abrir... En Sabadell, en Sabadell íbamos a abrir la tienda de Apple, no Apple, es decir, no del, de la propia compañía, sino de un distribuidor, más grande de España, que era todo un edificio, donde ahora hay la Nespresso en Sabadell, ¿no? que era un edificio entero. Eso fue, yo creo, el, 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 el problema más grande, ¿no? El problema más grande porque allí nos gastamos mucho dinero, mucho dinero son 400. Estamos a,
0: de, ¿De qué año estamos hablando?
1: 2008, 2007-2008. ¿vale? Entonces, nosotros la inversión se recuperaba en un año, más o menos. El, el coste de, de lo que hicimos, que era abrir Girona, cambiar de local en San Cugat y abrir Sabadell era un millón de euros, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué teníamos? Pues teníamos una póliza de crédito con un banco, una póliza que la teníamos de hacía 15 años, ¿no? Y luego viene la, la burbuja, ¿no? Nosotros en el en diciembre del 2008, con un solo local, y medio porque Girona estaba justo arrancando facturamos un millón en un mes hay seis uh, sí facturamos un millón de euros en un mes vale cosa que ahora Digo, un millón de euros, hostia, para facturar yo ahora un millón de euros lo que necesito, ¿no? Pero en esa época, pues, pues bueno, era, era fabuloso, ¿no? ¿Y por qué? Porque.
0: Era, era asumible.
1: Era asumible, sí, no, no, no había límites, ¿no? Entraban Max y salían Max, ¿no? Si,
0: suponía, o sea, si, si todo seguía como iba, claro, era asumible.
1: Era asumible. Entonces, bueno, yo tenía algunos fondos propios, más la póliza de crédito que tenía en el banco y tal. Y, y recuerdo que estaba de viaje y me llama el director del banco diciendo, Xavi, tenemos un problema que no podemos. Uh, renovar la póliza y digo, oye, Ángel creo que se, recuerdo que se llamaba Ángel oye, que esto, esto es una putada porque ahora estamos en obras en locales, el local de Sabadell, habíamos hecho todos los derribos nos gastamos un montón de pasta el problema es que el ayuntamiento de Sabadell nos retrasó la obra por un tema de la fachada y nos la retrasó casi cinco meses ¿no? entonces claro, ya habíamos gastado mucho dinero allí, pero sin poder abrir y entonces, bueno, en ese momento, uh, pues digo, bueno, yo tenía cinco empresas, y digo, bueno, pues vamos, hazme una póliza por cada empresa, pero no me dejes así, ¿no? Y no, no, o sea, era imposible, imposible. Claro, de golpe y porrazo te pegan un mazo, ¿no? Y, y te quedas que, que no sabes por dónde, por dónde andar. No.
0: O sea, para que la gente lo entienda, una póliza de crédito quiere decir que tú puedes disponer de ese dinero, por el cual vas pagando uno cuanto más dispones, más intereses pagas, lógicamente, y digamos que estás funcionando con dinero prestado. Te lo presta el banco y se supone que si todo va bien, tu negocio es solvente y las cuentas cuadran, pues... Todos los años te lo renuevan porque es negocio para el banco, te está prestando dinero y tú estás pagando intereses. Es El negocio del banco es ganar intereses. Si de repente llega el banco y dice, no te renuevo la póliza, todo el dinero que tengas consumido, que tengas gastado, se lo tienes que devolver de un día para otro. No, no es que te hagan un plan de, bueno, pues me lo vas devolviendo para mes a mes. No, no, no. Oye, tu, tu póliza caduca el 30 de noviembre, por, por decir así, pues el 30 de noviembre tienes que haber dejado la cuenta a cero, tienes que haber devuelto el dinero que te hemos prestado. Claro, si estamos ¿Cómo? hablando de un millón de euros, quiere decir que de un día para otro tienes que tener liquidez por un millón de euros. Si los Exacto. bancos se convierten en tu enemigo... Y en vez de ayudarte a sacar el negocio, son ellos los que cierran... Esto es para la gente que no ha vivido la burbuja o que la ha vivido de referencia, para que sepan cuál fue el papel de los bancos. Sí. Cuando cerraron el grifo a las empresas, obligaron a empresas que en esos momentos, en plena crisis, no tenían liquidez... Claro. a devolver un montón de dinero que le habían prestado. Resultado, muchas empresas cerraron como consecuencia sí. de que los bancos dejaron de renovar las pólizas de crédito. Correcto.
1: Bueno, no a ver, había, había por un lado esto, por otro lado había una mala gestión financiera mía, lógicamente. Es decir, no solo aquí. Eh, a mí una de las, de las cosas que he aprendido en todos estos años es asumir los errores. Es decir, la gente. Bueno, ahí
0: que, podemos decir que tenías un exceso de confianza. Es decir, esto bueno, va con no, un tiro. Y errores
1: personales. Me puedo, ¿no? me puedo a veces, meter. Hombre, a yo... veces tiras millas, ¿no? Y, 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 y te metes en cosas que no tendrías que haberlo hecho, ¿no? Es decir, eh, eso eso es lo de siempre, ¿no? Es decir, eh, a veces eh, eres lo que en catalán decimos agusarat ¿no? Eh, eh, y, y, y te metes eh, de, de, a la piscina como, como si hubiera agua y no había agua, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Es un momento muy delicado porque yo fui prácticamente el primero <ríe> primero en caer, ¿no? Y ese ser el primero en caer con la incertidumbre que había en ese momento es como el aceite de girasol ahora, ¿no? Eh, que, claro, mmm, todas las puertas se cerraron, todas, entonces, yo tenía un abogado en ese momento. No voy a decir nombres de nadie, ¿eh? porque en ese sentido, de la parte negativa no se tienen que decir nombres, ¿no? De la parte positiva sí, no por que supuesto.
0: Hacer... ¿Eh?
1: Yeah. Pero, pero yo tenía un abogado que era el abogado que nos llevaba, que ya lo teníamos desde hacía más de un año por temas de consumo, porque te tienes que proteger. Es decir, cuando tienes una tienda al consumo, tienes que tener a alguien que cuando hay un problema, pues esté ahí, ¿no? Y este abogado. Fue el que me dijo, tienes que entrar en concurso de acreedores, ¿no? Concurso de acreedores eh, y concurso de acreedores a nivel personal también. ¿eh? Porque todo estaba avalado. Y yo hice un gran error, que era ponerlo todo a nombre de la empresa. Todo. Es decir, no puse mis calzoncillos porque porque estaban viejos ya.
0: ¿Por qué? ¿eh? <risa> no estaban usados. Pero, Pero todo. Okay. todo. ¿Todo? Todo quiere decir tu casa, casa tu coche... Mi,
1: mi coche, mi casa, teléfono, eh, el ET, todo. Es decir, tenía una casa... Todas casas muy humildes, eh, nada de ostentación. Eh. Yo nunca ni, ni he ido con cochazos, ni he tenido casoplones, ¿no? Pero pero tenía, tenía un piso, en bueno, dos pisos en Barcelona. Luego tenía eh, una casa en la Costa Brava muy pequeña, que, que, que bueno que allí mis hijos habían crecido y, y habían empezado a andar ¿no? Y, y luego tenía la casa donde vivía aquí en San Cugat ¿no? Bueno, eh, ¿qué sucede? Eh, como todo estaba a nombre de la empresa porque yo lo puse para poder avalar y para, que, y para que fuésemos más solventes y no tenía ninguna duda de eso pues lo perdí todo de la noche a la mañana ¿eh? Entonces ahí viene el, el, la gran hostia, ¿no? la, la, el, el sentirte que te mueres. O sea, Es una época en la cual piensas, si yo no hubiera tenido hijos, yo me hubiera matado. Yo ya no estaría aquí. ¿Vives?
0: Yo conocí ¿Vives? Sí, Vives. Conocía un... Sí, perdona, Que voy a hacer esto para que también, por poner algo de contexto, yo conocí a una persona que también... Le pillaron en una historia y acabó demandado y perdiendo y, y, y teniendo que pagar un montón de pasta. Y me decía el hombre, de pura desesperación, yo valgo más muerto que vivo. Sí, por supuesto. O sea, si yo me mato en mi coche, mi familia cobra el seguro sí, sí. y les dejo la vida resuelta. Sí, sí. Si vivo, eh, tengo que pagar todo esto, les dejo entrampados a ellos, a sus hijos, a, sí, sí. a todo el mundo. Pero ya no,
1: no pensando en esto, no estoy pensando en la, en la desesperación, ¿no? En la desesperación. En Una de las cosas que, que es la peor que hay, yo creo, en cualquier ser humano, que es el no saber qué pasará, la incertidumbre, ¿eh? el, el no saber, no saber cuáles son los pasos, porque ni el abogado lo sabía, los abogados ya sabes que hay de todo, ¿no? abogados que lo primero que hacen es decirte, sí, sí, tú no te preocupes que esto lo hacemos así, pam, pim, y ya está, pero no. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, los amigos, claro, yo tengo amigos que me podían haber ayudado económicamente en ese momento, ¿no? Pero, pero la, la suerte es que soy una persona que no juzgo. Yo no he juzgado a nadie nunca.
0: Una, una de las cosas que te honra.
1: No, porque es que es muy fácil juzgar, ¿no? Entonces era un momento de mucha incertidumbre uh -huh. para todo el mundo, para la gente que tenía, para uh -huh. la gente que no tenía, para todo el mundo era, claro. Tú imagínate, uh -huh. esto me hubiera pasado en el 2010, hubiera sido muy diferente. Pero al pasarme en ese momento, es como ahora, ¿no? Ahora es un momento de incertidumbre, o, o hace dos años cuando empezó la pandemia, ¿no? La incertidumbre uh -huh. que había, de, tengo que hacer esto, pues es lo mismo. De hecho, el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, entonces, uh, ahí tuve la, la primera rotura con la familia, ¿no? La familia... Y yo he de decir que yo me he salvado gracias a los amigos y mis hijos. Los hijos, por el amor que les tienes como padre. ¿Eh? No porque ellos eran pequeños, ¿no? Y no porque ellos, pues en ese momento también, por una sonrisa de un hijo, lo cura casi todo, ¿no? Pero yo...
0: Te a seguir adelante,
1: claro. A ver, yo he ido a comprar al supermercado y que una amiga me pague el carrito de la compra, ¿vale? Y yo tuve un, un ex trabajador, ¿vale? Que me ayudó económicamente. En su momento, ¿vale? Entonces, bueno, y hay gente que, que, que ha ayudado. Y de hecho, hice una cosa que yo creo que todo el mundo la debería hacer un momento en su vida: que hice dos listas, ¿no? Eso es muy interesante. Listas de personas a quien pedir dinero y listas a quien llorar, ¿no? <risa> y tuve la suerte que no eran cortas ni una ni la otra y que prácticamente las dos se unían, ¿no? Es decir, la mayor parte de las personas se unían, ¿no? Y tuve mucha gente que me ayudó, ¿no? Las amistades han sido Dime
0: Supongo de... que estamos hablando de, de muchas lágrimas, ¿no? Muchas, muchas
1: Muchas, hombre eh, estamos hablando de, 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 de mucho dinero, dinero también mucha mentira, o sea, piensa que cuando hay un caso de estos, los bancos se aprovechan, lo que no está escrito el Estado se aprovecha de una forma absolutamente descomunal, ¿eh? porque eh, el Estado todo lo hace crecer, ¿eh? con con sanciones que searon si 20%, que searon si 20% más, que sí. Si, bueno, yo recuerdo, uh -huh. yo recuerdo un día con la administradora concursal, que por cierto, tanto la administradora concursal de la empresa como el administrador concursal a nivel personal... Eh, puedo decir que tuve suerte porque eran majísimos, no, grandes personas, no. Pero recuerdo un día que la administradora, cuando ya decidimos que esto se ya no podíamos seguir, eh, me dice, bueno, y hacienda, ¿qué dice, no? No, hacienda declara que tienes una, la puedo decir, eh, que tienes una deuda de novecientos mil, no sé cuántos. Y digo, oye, ¿por qué no los llamas y lo redondeamos que pongan un millón? ¿No? Porque claro, porque eso derivaba, eso derivaba de 300 Y entre multas, sanciones y tal, pues llega a esos importes, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo fue un poco así. Y, y claro. La familia. Fue un momento, fue un momento muy delicado, ¿no? La familia se portó mal. Yo he de decir que con mis padres no me hubiera hablado si no hubiera sido por mi hijo pequeño. Porque como ellos eh, hacían de canguro de mi hijo pequeño. Pues entonces, eh, bueno, pues ellos eh, estuvieron eh, portándose mal hasta que vieron que era de verdad. Porque yo seguía igual. O sea, es decir, yo intentaba pues ser fuerte delante de los demás, ¿no? Ser fuerte delante de todo el mundo, ¿no? Y la gente se pensaba pues que a lo mejor yo tenía algo escondido en un cajón, ¿no?
0: O sea, tus padres pensaban que te lo estaba sim que sí, estabas simulando, sí, yo, haciéndote
1: el pobre, Sí, yo creo que mi, cuando en mi, realidad tenías mi, millones. Mi padre, mi padre sobre todo, cuando se dio cuenta del problema, uh, fue cuando, o sea, cuando vio que era de verdad, fue cuando tuvimos que ir a buscar todas las cosas que tenía en la casa de, de Bagú, ¿no? De la Costa Brava. Entonces allí mi hija se sentó en las escaleras de, de la casa, ¿no? Y estaba sentado porque teníamos... La casa era una casa muy pequeña de, 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 de creo 75, 80 metros cuadrados pero teníamos un terreno bastante grande ¿no? Y el terreno de estos que siempre crecen malas hierbas y tal ¿no? Uh -huh. y, y entonces recuerdo a mi hija sentada en las escaleras viendo el, el jardín ¿no? Y llorando ¿no? Por, por la sensación aquella de, 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 de la impotencia ¿no? Y tener que sacar todo de una casa que, que para mí había sido mi casa ¿no? O sea... Es muy duro, eso es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí mi padre es cuando se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de, de todo, ¿no? De, de todo. Yo tenía una Mercedes Viano, me la tuve que vender, he estado prácticamente sin coche durante dos años, ¿no? Y, y mi madre me dejaba el suyo, ¿no? Luego con mis padres todo fue muy bien, ¿eh? pero eh, pasamos una época en la cual, pues bueno, yo era el malo de la familia. ¿no? Entonces, eso es muy duro. ¿eh? Es muy, muy duro. Y yo he tenido la suerte de las amistades. ¿no? Es decir, eh, desde Silvia, una amiga que, que hizo un préstamo para poderme ayudar económicamente. ¿Vale? Hasta...
0: Joder.
1: No, no. De todo.
0: Eso sí, son...
1: De, de, de decir,
0: son hermanos. De, de
1: decir que de, son hermanos. De, de, de todo. Y hay personas pues que aún eh, les debo dinero y que, y que, bueno, poco a poco me gustaría pues eh, una de las ilusiones que tienes es poder, eh, ¿cómo te lo diría yo? Poder devolver, ¿no? Ese es el, el tema importante, ¿no? Pero, pero bueno, cuando te explique más cosas verás, ¿no? Pero no sé, si, no sé hasta cuánto podemos estar hablando, ¿eh? Pero bueno, el, el, el tema fue realmente duro, muy duro, es decir, de, de, de morirte. Un amigo mío, un amigo que un día me llamó, tal Xavi me llama y me dice, Xavi, te tengo que pedir perdón, ¿no? Y le digo, ¿perdón por qué? no Y me dice, perdón porque no he estado a la altura, porque era tan bestia lo que veía que te pasaba que no sabía cómo reaccionar ante ti. Y yo le dije, oye, pero cada vez que te he llamado te has puesto el teléfono, siempre me has invitado a comer a tu casa o a un restaurante o lo que sea, oye... Eh, eh, te quiero con locura pero. ¿no? No, no, no hay ningún pero ni, no. ni mucho menos, ¿no? pues él un día yo recuerdo que estaba en la casa donde vivíamos en San Cugat, estaba en la ventana de la habitación de mi hijo mediano y mirando hacia el jardín como al infinito, ¿no? medio llorando y me llama él ¿no? y me dice, Chavi, y tal y digo, no, no, estoy fatal, y digo, es igual mira, el otro día se murió el hijo de un amigo nuestro y me dijo, verdad, que esto, esto sí que es duro ¿verdad que ya no tienes nada? Si te dicen que tu hijo está enfermo, ¿verdad que...? Uh
0: -huh.
1: Y es la, la realidad, ¿no? Lo que pasa es que lo que sufres, lo sufres, ¿no? Y, claro. y, y tienes que pasarlo. Entonces, bueno, yo en pleno concurso mi abogado me dejó colgado directamente, tuve que cambiar de abogado, el abogado uh, se quedó con, con un dinero que yo le había dejado como provisión de fondos y se lo quedó directamente Luego, bueno, todo, todo fue una detrás de otra, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, como ya no puedes continuar, y esto fue finales del 2010, dices, bueno, tenemos que, que pasarlo, a, tenemos que hacer que, que, que alguien se quede esto, ¿no? Yo intenté vender el negocio, estuve a punto de vender el negocio varias veces con los padres de dos chicos que trabajaban en Girona, que eran hermanos, pero, pero resulta que mi abogado no se presentó. Entonces, claro, al no presentarse, pues él, la persona esta que podía, y podíamos haber mmm, refinanciado y tal, pues al final no, no pude venderlo, ¿no? Total que yo tenía dos opciones, ¿no? Una opción que me aportaba dinero, que era pues venderlo a una empresa, tampoco podemos decir nombres, ¿no? Y otra opción que eh, pagaban muy poquita cosa que me servía para pagar cuatro deudas que tenía pero sobre todo lo que a mí me interesaba más que es que se quedase en el personal que yo tenía o parte del personal que yo tenía había gente que había marchado antes y otros que no y entonces decidí por esa opción y esa opción también fue eh, un error ¿eh? uno, uno detrás de otro, no porque al cabo del año, menos las personas que les interesaban pues por negocio con clientes y tal, todos a la calle ¿No? Entonces,
0: bueno. o sea, el, el compromiso al venderle a esta empresa las, las tiendas de, de Vallés Technologic sí. era que, que conservara el personal correcto,
1: correcto. Yo no, y al año el dinero, les, les dio en lo que quieres es trabajo y que la gente que ha sido buena contigo, la gente que ha trabajado duro la gente que ha trabajado con ilusión la gente que en definitiva hizo que Vallés fuera lo que fue pues tuviera un trabajo ¿no? hay gente que no lo quiso y gente que sí ¿No? Pero, pero bueno, en total se quedaron unas 10 personas de, de mi equipo, ¿no? Entonces, 10 o 12 personas de mi equipo. Entonces, bueno, bien, algunos todavía estaban con ellos, ¿no? Y, y bueno, y, y, y bien en ese sentido, ¿no? Pero es muy duro, es muy duro. Y recuerdo cuando yo me echaron de esta empresa, ¿no? Eh, sin salvavidas, ¿no? Con una mano delante y otra detrás. Y recuerdo que me encuentro un cliente y me dice, Hostia Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y digo, tengo que comprarte un IMAC que lo necesito tal. Y digo, y digo, pues no, no, no porque ya no me dedico a esto, ¿no? Y me dice, ¿Cómo que no? Pero si antes de ayer, estaba... y digo, sí, pero ahora no. Y digo, hostia, ahora qué, ¿no? Y digo, mira, la depresión es para los ricos. <risa> Yo no puedo deprimirme, ¿no? pero la verdad es que me he deprimido. La verdad es que... Bueno, y aún sigo, ¿no? Es decir, eh, aún, aún sigues con toda la historia, ¿no? Y entonces llega un momento, pues, que montas... Eh, bueno, nosotros vendíamos... Nosotros en el año 2005 eh, vimos un programa eh, en Estados Unidos de gestión de, de tiendas, que era un programa el que, prácticamente idéntico que el que utilizaban las Apple Stores de, de Estados Unidos. Y uh, lo compramos para Valles. Lo compramos para Valles. Y entonces, en el 2006, pedimos la distribución de ese software. ¿no? Y esa distribución de ese software es con el que seguimos ahora trabajando. Pero ahora trabajamos ya más con todo lo que sería el apartado, sobre todo, de restaurantes. ¿no? Pero bueno, digamos que es una etapa, una etapa bestia. ¿no?
0: De, de, de todo el marrón de Valles Technologic. ¿Sí? ¿Ya has liquidado todas las deudas o todavía estás pagando? No,
1: esto, esto fue también, bueno, ha sido terror, ¿no? Ha sido terror porque yo he estado durante, bueno, de hecho, hasta el abril del año pasado, uh, yo recibía de una a dos o tres cartas cada mes de, de requerimientos, ¿no? A mí me han llegado a embargar hasta 50 céntimos en la cuenta bancaria que vale más el procedimiento de embargo que lo que te embargan, ¿no? Eh, pero bueno, son sistemas automáticos y tal, ¿no?
0: Es uh, la máquina,
1: te, claro. llaman, te llaman uh, cobradores de deudas. Uh, te llama todo Dios, ¿no? Es decir, y yo soy de las personas que siempre cojo el teléfono. Es decir, no, 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 no me escondo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, intentas explicar las cosas y tal, ¿no? Y hace cuestión, bueno, al principio de la pandemia con el abogado que fue mi administrador concursal a nivel personal, pues decidimos entrar en, en esta ley que, por desgracia, salió tarde, ¿eh? que es el tema de la segunda oportunidad.
0: ¿no? La segunda oportunidad, sí.
1: Esta ley, esta ley está bien porque hace que las personas que no hemos hecho esto para beneficiarnos, es decir, que, que ha sido fortuito, es decir, que tú no lo has hecho para hacer mal a nadie, no, entonces puedas mmm, poder... Uh, ser alguien otra vez, ¿no? Es decir, que, que, claro, el problema está en que en España, así como hay países que en cinco años todo prescribe, otros son siete, otros son diez, en España es de por vida. ¿Vale? Entonces no prescribe nunca. Tus deudas están para siempre, ¿no? Y siempre serás un moroso, o un proscrito, que decía yo, ¿no? Entonces, entonces bueno, salió esta ley que está...
0: Tal... Pero además, sí, pero ahora, ahora me cuenta lo de la ley, pero además si eres... o si, si has dejado pellas, vamos a decirlo así, de un negocio. Además, ¿tienes inhabilitación o tienes algún tipo de incapacidad sí. para...? Sí, sí,
1: claro. No puedes no puedes tener nada. No puedes tener nada, ¿no? Eso, eso... No
0: puedes tener nada a tu nombre porque automáticamente te lo embargaría. Claro,
1: claro. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, y la verdad es que, por desgracia, pues eh, el negocio que hemos tenido nosotros y que tenemos ahora, pues es un negocio que está funcionando ahora bien. El 2019 fue un año... Fabuloso nuestro, crecimos muchísimo, pero la mierda es que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, perdón por los oyentes, por mis palabras, ¿no? Pero, pero es que la realidad fue esta, ¿no? Y, y bueno, pero, pero vamos bien. Sobre todo tenemos bastantes clientes en Madrid. Curiosamente hay, hay muchos clientes que nos compran en Madrid y, y están muy contentos porque hemos intentado trasladar eh, el mismo concepto. Es decir, no somos vendedores, eh, que, como decía un amigo mío, de grapadoras, ¿no? Es decir, nosotros nos gusta eh, que el cliente esté satisfecho. Entonces, para que esté satisfecho, el cliente tiene que tener el mejor servicio posible, ¿no? Que no siempre puedes y que muchas veces te equivocas, lógicamente, ¿no? Pero intentar esto produce que ganas menos, ¿no? Porque, porque, tienes, porque tienes escrúpulos, ¿no? Es decir, porque no estás... Uh, vendiendo y ya está y te olvidas, ¿no? Hay muchas empresas que, que, que venden y se olvidan, entonces nosotros no, entonces mira, yo ahora esta semana que viene pues me voy para Madrid porque tengo dos instalaciones en Madrid y entonces pues ahí vamos, ¿no? Y a, a mi edad ya pues si, sigo pasando cables, haciendo agujeros en las paredes y lo, lo que haga falta, ¿no? Estamos, estamos realmente muy contentos, ¿no? Muy contentos porque, porque uno, los clientes son fantásticos. Es decir, siempre, evidentemente, hay alguien que te toca las narices un domingo, ¿no? Y, y no tienes más remedio, porque nuestros clientes son restaurantes principalmente. El 80% de nuestra facturación son restaurantes. Pero, pero oye, que llamen, ¿no? Es decir, quiere decir que les estás dando un buen servicio. Si no, no te llamarían.
0: Y que cuentan. Sí, me estabas contando, sí. Sí, me estabas contando lo de la ley de... De segunda ah, sí. oportunidad. Bueno, lo de la segunda la que, oportunidad la está es está muy simple.
1: Básicamente, eh, el, se hace un escrito, ¿no? o sea, el resumen es que se pide, se pide a todos los acreedores que te condolen la deuda. ¿no? Es decir, que, que visto que en todo este tiempo la persona en concreto, en este caso yo, eh, no tengo nada eh, a nivel, no tengo casa, no tengo coche, no tengo, de hecho, tengo un coche, pero es de mi ex mujer. Que, que, que me lo ha dejado, ¿no? No lo usaba y entonces me lo dejó. Imagínate cómo estoy, ¿no? Entonces, entonces, uh, un saludo a ¿eh? Porque, porque, porque muy bien, muy bien con ella, ¿no? Lógicamente. Y entonces, uh, bueno, no tiene cuando se demuestra que no tienes bienes y que no tienes dinero, entonces uh, el juez. Analiza el tema y entonces dice, bueno, pues esta persona la exoneramos de todas las deudas. Y esto pasó el 26 de abril del año pasado. Pero, pero, entonces, cuando esto pasó, ya puedo tener más de un euro en la cuenta bancaria. ¿Vale? Y fíjate que desde el 26 de abril hasta ahora, he ido ahorrando granito a granito hasta uh, hace 15 días que eh, tenía pues casi 1.800 euros en la cuenta. ¿eh? Más o menos. ¿eh?
0: Joder, el, ¿Eh? el rey del bar eras, entonces. Rico.
1: era... Rico. Bueno, para mí ver mil, más de 1.000 en la cuenta ya era algo importante, ¿no? Pero... De repente, diligencia de embargo. Y digo, y digo no puede ser. Pero si no, no, no puede ser, ¿no? Porque antes de... Antes de Hacer el tema para, para poderte exonerar todas las deudas que tienes con el Estado, ¿vale? Las tienes que haber pagado, ¿vale? Es un acto muy interesante. O sea, el tema de la segunda oportunidad, el abogado me dice, mira, Xavi, tienes que irte a este banco, a este banco, a este banco, a este banco, con tu DNI y tienes que pedir qué debes, ¿no? Entonces fue muy divertido porque me encontré sorpresas. A un banco que le debía, resulta que no debía nada. Pero a un banco que nunca había tenido una cuenta bancaria, que nunca había hecho nada con ese banco, les debía 600.000 euros. Me quedé, a no, bueno, me quedé flipando. ¿no? Y, ¿Y sabes qué era?
0: ¿Y te, ¿Y te han explicado cómo puede ser? Sí, cuéntame. Bueno,
1: un error como muchos que han habido con todas las adquisiciones de diferentes bancos por otras entidades. Yo tenía una cuenta en la casa de Sabadell, tenía otra cuenta en la casa de Tarrasa. Estos dos bancos fueron absorbidos por el Banco de Bilbao Vizcaya, pero en la absorción no pusieron que se habían quedado dos inmuebles míos. Ah, ¡Ay, qué, aparte,
0: qué casualidad. aparte,
1: fíjate el dato, el inmueble que yo tenía en Bagú lo valoraron por en el momento de, la, de quedárselo para liquidar una deuda de 130.000 euros se lo quedaron por un patrimonio que valía 360.000 y otro banco se quedó un piso que tenía en Barcelona de 700.000 euros, se lo quedaron por ciento y poco mil también. Pues no declararon esto y el banco, venga intereses y tal, 600 y pico mil. yo alucinaba. Bueno, total, que todo esto quedaba eh, exonerado, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, bueno, luego tuve que liquidar la Seguridad social, tuve que liquidar una multa que no era mía, pero eran 40 euros, digo, la pago. Es decir, Claro. Yo quiero estar libre, ¿no? No es mía, pero la pago. Sí. Bueno, y, y entonces, pues bueno, en el momento en el momento de, de, de esto, digo, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era eh, uno de los bancos, uno de los bancos que lo intentan, lo vuelven a intentar. Y ahora estoy esperando, porque esto ya hace más de 20 días debe hacer, y estoy esperando, me fui al juzgado, claro, todo esto es un coñazo, porque tienes que irte al juzgado, tienes que presentar tú mm, el, 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 la parte que te ha dado el juez conforme estás exonerado y tal. Bueno, una historia. Y sí, sí, me lo tienen que devolver. Pero ya veremos cuándo. Entonces,
0: y te, te levantaron todo el dinero.
1: Todo lo que tenía. Me dejaron con 30 céntimos, una cosa así. Entonces, claro, es. Es, es, es vivir en peligro, que digo yo. <risa> sí,
0: eh, si vivir es, vivir, que es vivir
1: ¿no? con mucha angustia, ¿no? Es decir, yo muchas veces, uh, intentas hablar de estas cosas con la gente, pero hasta que alguien no lo pasa, yo creo que no te pueden entender. O sea, el entender que, que, que todo lo Porque piensa que Vallés era mi hijo mayor. O sea, uh, esto es un sentimiento, es una empresa, uh, no, no es el tema material. ¿Eh? Porque, porque era mi vida. A mí la gente de San Cugat me conocía como Xavi Apple, ¿no? Entonces, eh, y, y ha sido, pues, pues eh, mi vida siempre, ¿no? Eh, en, en todo momento, ¿no? Yo soy del, bueno, mira, si ves detrás mío, está aquí el anuncio del 84, ¿eh? De la chica corriendo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido siempre mi, 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 mi foco, ¿eh? Como decía Nacho Niarra, mi foco, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, yo me he encontrado en momentos de mucha desesperación, ¿no? Y, y a veces, mira, es algo que, que el, el día que me dijiste de hacer esto, te comenté que a lo mejor lo diría, ¿no? Uh, bueno, uno de mis grandes amigos, que, que aparte es el padrino de mi hija, que es Sandro Rosell el que estuvo en prisión, ¿no? Uh, pues con él nos carteábamos, ¿no? Y, y a veces pues bueno decíamos cosas y tal y a veces pues a lo mejor le decía pues que, que yo estaba un poco jodido y tal no y tengo una carta que siempre la llevo conmigo no porque es una carta para mí que, que, que bueno que me alucina como alguien que, que está peor que tú ¿eh? porque estar en prisión es fatal sobre todo si eres inocente ¿eh? uh, pues en la carta me daba ánimos y me dice, no te preocupes, ¿eh? fuerza, tómate una viagra, para arriba, ¿no? ¿Sabes? Como quieren decir, tienes que luchar, sobre todo por tus hijos y tal, y, 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 y adelante, ¿no? Y cuando salga, y me decía, que no sé cuándo saldré, ¿eh? uh, ya nos tomaremos una cerveza y, y a ver si, si podemos colaborar en cosas y tal, ¿no? O sea, te he de decir que, que hay gente, eh, seguro que, que me dejo muchas personas, ¿no? Porque... Tengo, por suerte, tengo muchos amigos muy buenos, muy buenos. Eh, no he tenido que cruzar la calle al verlos nunca. Es decir, que decir, hostia, no quiero hablar con ellos. No me he sentido nunca eh, en ese sentido mal, al contrario. Siempre me han hecho sentir bien. Siempre, eh, yo no creo te que es...
0: se, no, ¿No te has sentido un paria nunca, un paria no, de la sociedad?
1: No, te lo sientes tú personalmente, ¿no? Te lo sientes tú internamente es decir, es, es una sensación que no te quitas de encima, es un sufrimiento constante, es decir, día a día eh. hoy en día yo estoy así o sea, cuando tú estás más o menos funcionando y de repente pues ves que te embargan la cuenta ¿no? por algo que, que, no, que no debería de ser, pues es, es evidentemente recordarlo todo, ¿no? y no hay día que te acuestes en la cama sin pensar, porque en los cerebros de las personas que nos gusta pensar, ¿no? Uh, no paran, ¿no? Es decir, yo no soy capaz de dormir nunca uh, seis horas seguidas. Uh, yo creo que, que, que nunca he dormido seis horas seguidas, ¿no? Uh, es, es, es duro, es muy duro, ¿eh? Es decir, no, no, yo sé que hay gente que lo ha pasado peor que yo. Eh, en, en estas circunstancias, ¿eh? porque evidentemente hay gente que lo pasa mucho peor, mira ahora con, con las guerras y eh, con la, esta la famosa, ¿no? pero hay otras guerras mucho más bestias que esta, ¿no? Que, que, que no se hablan, ¿no? Pero, pero que realmente hay gente que lo pasa muy mal gente que, que, que aún así tiene una sonrisa ¿Eh? es decir, eh, es esa frase ¿no? yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies ¿no? Eh, conceptos de estos pero yo creo yo creo en, 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 en estas cosas ¿no? es decir que, que el, para mí, ya te digo, la salvación han sido las amistades las amistades han sido la salvación en todo momento ¿no? porque han sido las que te dan por un lado la, la tranquilidad de que un plato a mesa siempre lo vas a tener y que tus hijos también lo van a tener ¿No? es decir, cuando cuando tú te encuentras en una situación que, que estás solo del todo, es decir que, que no tienes a nadie a quien acudir, ya es otro cantar ¿eh? pero si sabes que al menos estás apoyado o que al menos hay alguien que te abrace ¿no? eh, eh, sobre todo alguien que te abraza porque quiere, que un amigo no es familia, ¿eh? un amigo es alguien que, que, que ha venido y que ha venido eh, porque quiere venir, ¿no? Entonces o sea,
0: ha elegido venir.
1: Sí, es. sí, sí, sí. Y entonces yo creo en, en, en estas cosas, ¿no? Mira, y ahora era exactamente seis años de la muerte de mi padre, que también fue un, un golpe muy, muy duro, muy duro.
0: Sal a la herida, muy, echarle sal a la, a la herida.
1: Sí, sí, muy duro, muy duro. Pero, pero el, la muerte de mi padre fue también un antes y un después ¿eh? de, de muchas cosas, ¿no? Fue yo estuve prácticamente siete días con él eh, por las noches, pasando todas las noches con él, abrazándonos, hablando de la muerte, hablando de muchas cosas, ¿no? Apoyándolo en todo, cocinándole, a mí me gusta cocinar. Y mi padre, de hecho, le hice, no, no sé si en castellano se dicen melindros se llaman en castellano, que son como unos barquillos blanditos, bueno, unas, unos, unas pastas, ¿no? Y a mi padre le, le gustaba mucho con chocolate, ¿no? Y entonces, pues bueno, uh, y el, el último día le cocinó una tortilla francesa. ¿eh? Entonces, el último día de, de, de su vida, ¿no? Y míralo, el muy, ahora vamos a decir, muy cabrón, ¿eh? <risa> porque cuando le traje la tortilla me dijo, no, es que vendrá fría y tal y cual, ¿no? Pero todo con mucho cariño, ¿eh? Uh, Papá, eh, si me oyes, ¿eh? Tal, ¿no? Y entonces, uh, cuando empieza a comerla, me dice, me dice, está, está dura. <risa>
0: <risa> yeah. Pero bueno, son
1: anécdotas, ¿no? Y, y de hecho, su muerte, pues también me ha unido mucho a mi madre. Yo desayuno todos los días con ella, ¿no? Que, que, que me da, pues, pues, muy buen rollo, ¿no? Y entonces eh, está muy bien, ¿no? Quiero decir que la vida es para estar con la gente que quieres, en definitiva, y, y amarlos lo máximo y decir que que nos queremos, ¿no? Porque no hay otra. Uh -huh. O sea, claro. para si no, mejor no estar, ¿no? Mejor no estar. Yo la verdad es que, es que bueno, hay, hay muchas personas, ¿no? Y ahora tengo unas amistades que, por desgracia, eh, se murió la madre de una amiga mía y tuvieron que cambiarse de casa, bueno, un follón de mil demonios, y, y, y con ella hablábamos y decimos, mm, empieza a entender lo que sentías, ¿no? el tema este de, de, de la, pérdida, ¿no? la pérdida ¿no? la pérdida de algo que, que no puedes decir que es material ¿no? porque es un sentimiento o sea muchas veces dices el dinero no el dinero no es eh, dinero no 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 es lo importante en ese sentido ¿no?
0: hombre que no que estés equilibrado que puedas hablar de ello y que no estés para que te lleven de atar Sí, sí. Eh, ya has dado Dice mucho de tus logros, ¿no? De, de, de cómo has podido salir del, del hoyo. ¿No hemos hablado de... de en, esta, en este drama de las pólizas de crédito y tal, ¿cuál fue el... Que, que, Apple, que hizo? ¿Tuvo algún tipo de... Bueno, con de, Apple... De, ¿De ayuda? ¿Se, se preocupó sí, por ti? Sí, ¿O intentó sí. echarte un cable? No, o...
1: a ver, me ayudó... Me ayudó bastante, pero no suficiente, ¿no? Es decir... Eh, la, persona, la persona que llevaba las finanzas en Apple, que no sé si sigue siendo el mismo se portó de maravilla todos los demás, te decir que tampoco se portaron muy bien es decir, las cosas donde sean no es que no se portaran muy bien, sino que desaparecieron ¿Eh? es decir como, como estos sí que hicieron el, la bomba de humo ¿no? eh, sobre, todo, sobre todo cuando terminé la relación con la empresa que se nos quedó ¿no? porque supongo que lo hicieron ...para proteger a esa empresa... ¿no? ...entonces... ...bueno... ...yo... ...a la persona que llevaba las finanzas... Eh, ...nosotros seguíamos comprando... ...pero en una situación concursal es muy complicado... ...porque todo está administrado ¿no?... ...y entonces teníamos que comprar por anticipado... ¿no? ...comprábamos por anticipado a Apple... ...nosotros éramos de los pocos que comprábamos directamente a Apple... ...no a mayorista... ...y entonces... Eh, ...bueno... ...comprábamos directamente a ellos... Pero parte de la compra servía también para pagar deuda. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema fue un poco así. Pero ellos no han reclamado nunca nada. ¿eh? O sea, es decir, a nivel económico eh, es de las compañías... Bueno, también lo tienen todo asegurado, ¿no? Eh, pero es, es de las compañías que no van detrás tuyo con la pistola, ¿no? Es decir, yo, la verdad, te voy a decir que se portaron en ese sentido muy bien. ¿eh? De 10. ¿eh? Se portaron de 10 pero pero bueno yo creo que, que bueno son cosas que la vida te, es así no entonces mira una de las personas porque yo me fui a buscar dinero a todas partes incluso yo soy vegano pero me fui a buscar dinero a las cárnicas ¿eh? que es el lobby más grande más 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 poderoso de España ¿eh? las cárnicas tienen una pasta que no veas no entonces me fui a las cárnicas y, y un día en uno de las personas que fui a ver eh, muy honrado por cierto me dice mira chavi el dinero es frío. Yo con un business plan, todo y tal, pero me dijo: el dinero es frío. No entiende de, de sentimientos, ¿no? Por tanto, eh, tal. Y si
0: las cuentas no salen. Y,
1: o sea. y hubo una empresa, una empresa que es famosa, que estuvo a punto de quedarse Vallés. Que era la empresa de, lo puedo decir, eh, Misaco, lo de los bolsos.
0: Ajá. Sí.
1: Estuvieron a punto de quedarse Vallés antes de que empezara toda la debacle. ¿vale? Pero resulta que el, el padre, el padre de la empresa, eh, eh, ya estábamos un día que íbamos a firmar prácticamente, y el hijo era anti-Apple.
0: Joder, no me Y el jodas,
1: hijo hombre. le convenció de que no lo hiciera. Que la cagó Eso porque, es
0: un plot porque twist. la
1: cagó porque <risa> se hubieran forrado. Claro, una de, yeah. una de las cosas que más te fastidia de, de, de mi caso es que no uh, nos hundimos por no vender. Porque aparte era el momento más álgido. Nos hundimos por un problema financiero. Y eso es muy duro, ¿eh? Porque es peor todavía, ¿eh? Porque tú dices, hombre, no estás vendiendo, pues claro. Mmm... Pero claro, cuando llega un momento que ya no, no puedes comprar, pues claro, es duro, ¿eh? es duro, es duro. Pero bueno, oye... en Bien, bien, y, y mira...
0: Está, es, por, por lo menos estamos aquí para contar. Hombre, por supuesto, por
1: supuesto. No sé si habré aburrido a, a los que pueden escucharlo, no sé si alguien llegará hasta este punto.
0: <ríe> Seguro que sí. Xavi, te voy a dar las gracias de corazón por contarnos tu experiencia de vida, que esto va mucho más allá de los negocios, sí, por de, de toda una trayectoria personal, como decíamos al principio, de dar hacer la rotonda de la vida sí, sí. pasar por el túnel y conseguir salir por el otro lado no sé si de una pieza pero por lo menos con buen humor y, y con, y con y siendo buena gente que gente sí. que muchos otros se quedan ya amargados de por vida sí, sí. y a los que estáis ahí escuchando, si como dice Xavi habéis aguantado esta hora y media de charla, os agradezco enormemente que os hayáis quedado a escuchar la historia de Xavi porque yo creo que merece la pena es una pequeña, una si quieres, diminuta historia del mundo Apple, pero que tiene mucho mucha enjundia en los tiempos que vivimos y en la situación económica en la que nos encontramos. Y yo creo que a más de uno le puede servir como avisador de navegantes. Sí, sí, Muchas por gracias seguro. por estar ahí y nos escuchamos de nuevo pronto. Gracias.